0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wartungsfenster. Mit mir dabei die... Claudia. <lacht> genau, und ich bin der hey. Patrick Hallo. Mit etwas Delay, mit etwas Verspätung. Eigentlich hatten wir ja schon geplant, letzte Woche am Montag ähm, aufzunehmen. Ähm, da kam uns dann jemand dazwischen. Diverse Projekte, ja. Mhm. <lacht> genau, die Arbeit kam uns dazwischen. Und äh, ja, jetzt haben wir die auch noch leider um eine Woche verschieben müssen. Aber äh, da sind wir direkt mit... Äh, einer kleinen Katastrophe? Oder ja. wie würdest du, wie würdest du äh, Telestorm ja. bezeichnen?
1: Ja, klein, kleine Katastrophe ist gut. Also wir haben das glaube ich schon mal erwähnt, dass wir sehr gerne äh, mit Aruba Switches arbeiten und leider hat sowohl Aruba als auch, wer war es noch? aber genau. Äh, APC war, glaube ich. Diverse. Hat's jetzt, diverse, hat es jetzt erwischt. Genau. Ähm, ich würde sogar ein Fragezeichen dahinter setzen,
0: wen es noch so alles erwischt hat und was noch nicht ja, bekannt ist. Fakt ist, wir haben mal wieder das Maul aufgerissen und gesagt, ja, bei unseren favorisierten Herstellern <lacht> passiert nichts, da brennt nichts an, zack, Kurzzeit später. Wir haben wir ein CVI mit einem Score von 9,0. <lacht>
1: ja, 9,0 ist ja die, das ist ja der harmloseste von allen. Ich glaube, das war eine Sammlung von ähm, fünf verschiedenen, CVEs
0: und ich glaube, der höchste war 9,8 sogar. Genau, ähm. das ist ja wieder so wegen unauthenticated. Ich glaube, F5 yeah. ist gerade auch mal wieder mit dabei, mit einem unauthenticated. Da kann man wieder ah. unauthentifiziert lustig an der REST API rumfummeln. Mhm. Ähm, aber äh, jetzt muss man dazu sagen, da ja wieder mehrere Hersteller betroffen sind, ähm, also namentlich in diesem Fall Aruba, Avaya und ähm, auch ähm, APC, APC. APC. also Schneider, ähm, Stellt sich raus, es ist gar nicht der Hersteller selber, sondern da spuckt mal wieder eine einzelne Komponente, nämlich eine Library mhm. Nano-SSL ähm, in die Suppe. So, die wird mhm. verwendet in der Firmware von Aruba-Switches. Ähm, betroffen ist eigentlich ja, das komplette aktuelle Line-Up mit Ausnahme der Aruba CX.
1: Das aktuelle und ich würde mal sagen die Generation davor. Ähm Richtig, also die AOS CX sind nicht betroffen, aber betroffen sind eben, wenn ich mir das anschaue in der Liste, die 19, äh, 20, wie auch die 19, in äh, der 29, 30, äh, F und M. Ähm, also die Vorreihe und die aktuelle Reihe sind allesamt betroffen. Das Ganze bis zu einer bestimmten Firmaversion. Diese Firmaversion ist schon extrem aktuell, sprich, die ist von Ende März, glaube ich. In der ist es dann wohl auch gefixt.
0: Genau. Ähm, und genau. Genau, betroffen. Also diese Nano SSL Library, ähm, die halt diese Remote Code Execution halt verursacht, die kommt halt ähm, bei den Arubas ähm, zum einen im, im Captive Portal zum Einsatz, zum anderen im, im radio Authentication Client. Mhm. Mhm. Und ähm, das ermöglicht halt zum Beispiel über Man in the Middle halt ähm, Code oder über den Switch dann halt, ohne dass der User irgendwas machen muss, da Remote Code und Remote Code Execution auszulösen. Ähm, die beste Lösung ist natürlich dann ähm, aktuelle Firmware drauftreten, mhm. aber ähm, wir haben es jetzt bei ein paar anderen, bei ein paar Kunden haben wir es jetzt auf eine andere Art und Weise erstmal okay. gemacht, solange bis wir da ähm, die ganzen Patches oder bis wir da die Firmware ausrollen können.
1: Ja, Klar, mit äh, Data Center Firewall in dem Fall hat der Kunde Data Center Firewalls und hat dann auch die luxuriöse Möglichkeit, seine, seine Switches, mit Management Interface einfach dahinter einzusperren und den Radius-Traffic äh, zu reglementieren. Also, sprich, der darf dann nur mit den Radius-Servern sprechen, die wir erlauben, und mit allen anderen nicht. Und damit ist auch schon viel von dieser Lücke äh, einfach, ja, hat sich erledigt. Ähm, ja, Radius äh, Authentifizierungsklein wird natürlich häufig gebraucht, gerade wenn du äh, deine Netzwerksegmentierung mit Port machst. Mit Port Authentifizierung 802.1x, zack. Und entsprechend ja,
0: unglücklich. <lacht> genau, aber bleibt halt nicht aus, ist halt ähm, Technik und äh, dummerweise ist das ja auch nicht neu, dass ich äh, bei so oder bei, bei Libraries dann gerne mal Sicherheitslücken äh, ich sage mal nicht nur einschleichen, aber dass der Hersteller im Zweifel zwar noch nicht mal wirklich was dafür kann, wenn mhm. sich da Sicherheitslücken auftun, die ähm, aufgrund von, von zentralen Libraries halt mit in Firmware reinwandern. Ja, äh, dann ähm, auch äh, ganz frisch. Es gibt neue Exchange-CUs. Äh, hurra, Yay. hurra. Haben Sie
1: ein paar Versprechen äh, mal erfüllt vielleicht? So ein Na, bisschen. Wa was heißt Versprechen erfüllt? Was meinst du damit? <lacht> ich glaube, wir hören so seit, äh, keine Ahnung, zwei Jahren, drei Jahren oder sowas, hört man immer mal wieder, ähm, dass zum Beispiel der Umstand, dass du bei, einem, bei einer Exchange-Online-Installation äh, mit AD-Sync dahinter einen Exchange-On-Prem vorhalten musst, hat sich das mal gelöst?
0: Also, es wurde immer wieder oh, versprochen, oh, dass jetzt, man den letzten Exchange
1: irgendwann mal wegwerfen jetzt, kann, äh, könnte. Jetzt
0: greifst du ja, jetzt greifst ah, du ja schon ein bisschen vor. spoiler ja. Ja, ja, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. <lacht> ähm, nein, es gibt einen äh, Exchange 2016 CU23. Ähm, der gute alte 2016er geht damit jetzt auch definitiv äh, so langsam out of service. Ist das letzte kumulative Update für den 2016 er Der ähm, Mainstream-Support ist ja schon letztes Jahr im Oktober ausgelaufen. Ähm, Im Dezember gab es dann kein CU mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Und das kam jetzt halt ein bisschen verspätet hinterher. Da gibt es das Cu23. Und ähm, das ist aber das viel Interessantere. Ähm, es gibt halt für den 219er äh, das Cu12. Und mit der Veröffentlichung von dem Cu12 ähm, gibt es auch tatsächlich eine Änderung im... Ähm, ja, im, im, im Servicing äh, für den Exchange, denn es gibt nur noch zwei CUs pro Jahr. Also das, was Microsoft ähm, zum Beispiel bei, äh, bei Windows 10, Windows 11 schon ein bisschen länger macht, nämlich eins im Frühjahr, eins im Herbst, äh, ein größeres Update, das gibt es jetzt auch dann mit Exchange äh, 2019 ab CU12. Ähm, und zwischen diesen beiden CUs gibt es dann halt, ähm, ich sag mal, einen, einen, diese ganzen Security Patches äh, in gesammelter Form. Aber größere Änderungen gibt es halt nur noch im Frühjahr und im Herbst. Und das ist auch ein bisschen auf Wunsch von äh, Kunden passiert. Denn viele Kunden fanden es immer ziemlich unschön, wenn dann halt so im äh, November, Dezember noch ein größeres CU kam. Und äh, da haben halt Firmen durchaus mal Change Stop. Und dann wurde das halt nicht ausgerollt, sondern dann wurde halt immer bis zum März-Update gewartet. Dem hat Microsoft jetzt Abhilfe geschaffen, es gibt halt nur noch zwei CUs. Und ja, mit diesem CU-12 gab es für 2019 noch ein paar andere lustige Sachen. Nämlich unter anderem den Hybrid-Key. Also es war ja oh. in der Vergangenheit schon so, genau, mhm. dass man mit dem Hybrid-Connection-Wizard ähm, einen Exchange 2013, 2016, 2010, glaube ich auch, aktivieren konnte. Ähm und dann lief der in einem sogenannten Hybrid-Modus. Das war halt speziell für die Kunden gedacht, die halt ein, ein Azure AD-Sync laufen haben, äh Exchange Online nutzen und dementsprechend dann halt einen Exchange brauchen, der so ein bisschen ähm, AD-Objekte bespielt. Und ähm, leider musste ich mehrfach... Ähm, in die traurigen Augen von Kunden schauen, wenn ich ihnen gesagt habe, du hast jetzt alle deine Mailboxen bei Exchange Online, aber nein, diesen letzten Exchange, den werden wir nicht abschalten, weil den brauchst du noch. Ähm <lacht> Auch da gibt es jetzt eine Lösung, ich weiß nicht, was war es vor zwei Jahren, wo Microsoft da eine Lösung versprochen hat, aber mhm. nicht genau gesagt hat, wie sie aussieht. Es war ungefähr die... Äh Ignite, wo es auch darum
1: ging, dass es noch eine weitere On-Prem-Exchange-Server-Version geben soll, eine ominöse V-Next, von der wir bis heute aber nicht, nichts weiter gehört haben. Das war aber so Anfang, Anfang Pandemie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, kann. ich meine auch. Ja.
0: Ähm, ja, und diese Möglichkeit haben wir jetzt. Und zwar gibt es nämlich zu diesem Zweck eine neue... Ähm, rolle nämlich eine Exchange-Management-Tool-Role, ähm, die ich bei der Installation auswählen kann. Und damit kann ich ähm, die entsprechenden Commandlets, PowerShell-Commandlets für das Recipient-Management auf jedem Domain-Joint-Client, den ich zur Verfügung habe, installieren und von dort aus dann meine User administrieren. Kann ich das auch auf meinem
1: neuen Windows Server 2022 machen? <lacht>
0: Ja, äh, zu unserer großen Überraschung ist jetzt auch endlich Windows Server 2022 supported, sowohl für die Installation von 2019 er mhm. als auch als Domain-Controller. Also, richtig gehört, auch als Domain-Controller. Mhm. Vor 2019 CU12 ist mhm. Windows Server 2022 als Domain-Controller nicht supported.
1: Und in 2016 bis
0: heute gar nicht. Und das wird auch nicht mehr kommen. Das wird nicht mehr kommen. Genau, das heißt, wenn ihr ähm, eure Domain-Controller auf 2022 bringen wollt, dann seht zu, dass ihr diesen 2016er rausgetreten bekommt, ähm, weil sonst wird das nämlich nichts. Ähm, und jetzt gibt es ja etwas Lustiges, also der Punkt ist ja der, warum sollte ich, wenn ich einen 219 er exchange habe, den ich ja für mein Recipient Management verwenden kann, warum sollte ich diese Exchange Management Tools role überhaupt nutzen? Könnte es damit zusammenhängen, dass ich diesen letzten Exchange deinstallieren darf? Nein. Das, wie, nein? Das nein. überrascht mich jetzt. Nein. Ähm, auch da gibt es wieder etwas, das musste ich dann tatsächlich mehrmals lesen, weil ich habe es irgendwie, ja nicht so richtig glauben können. Nein, ihr dürft den letzten Exchange nicht deinstallieren. Das heißt, ihr habt alle eure Mailboxen bei Exchange Online, ihr habt ein Azure AD-Sync laufen, ihr habt auf einem, ihr habt auf eurer PAW die Exchange Management Tools Role installiert. Und nein, ihr dürft diesen letzten Exchange nicht deinstallieren. Mhm. Aber ihr dürft ihn permanent ausschalten. <lacht>
1: Ja, aber es hat doch mutmaßlich damit zu tun, dass sich so ein Exchange an äh, so gefühlt äh, 325 Millionen Ecken in der Active Directory einschreibt. Ja, genau. Und genau das hier genau, gemacht
0: wird, wenn du ein exchange -Dienste. wenn Microsoft es ja. in den eigenen Blogartikeln schon angefühlt gefühlt drei Bazillionen-Stellen mhm. fett hervorhebt, dass man den letzten Exchange nicht installieren darf, aber ihn permanent herunterfahren darf, ähm, dann, dann ist das halt so. Ähm, es gibt äh, die Möglichkeit, dass man... Ähm, diesen letzten Exchange ein bisschen aufräumt. Da ähm, gibt es also auch eine Reihe von äh, PowerShell-Befehlen, die man ausführen soll, um das AD ein bisschen zu säubern. Und dann darf man halt diesen letzten Exchange 2019 ähm, abschalten. Sprich, man darf die VM oder, wenn man es auf Physik hat, diese Physik ausschalten. Und äh, zumindest für mein Verständnis dürfte ich zum Beispiel diese Hardware auch dann auch verschrotten oder auch diese VM löschen, mhm. äh, weil er wird halt immer da sein.
1: Du meinst also, ich muss ihn nicht alle
0: 179 Tage hochfahren nochmal, oder? Da, da, darauf habe ich zumindest keine Hinweise gefunden, okay. dass man das tun muss. Ähm ja, zeigt aber in meinen Augen auch schön, das ist halt auch immer noch nicht zu Ende diskutiert. Ich glaube, mhm. dass diese Lösung jetzt tatsächlich auch so ein bisschen auf Druck von Kunden kommt, mhm. nach dem Motto, bitte, 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 lasst uns dieses Ding endlich abschalten, weil mhm. ein Exchange gilt ja im, im, im Sinne von Tiering auch als T0-System. Ähm, wir hatten es natürlich in der Vergangenheit, ähm, relativ viele Exchange-Exploits, die auch hochkritisch waren, ähm, was natürlich auch bei vielen Kunden dann wirklich auch nochmal den Wunsch verstärkt hat, diese Kiste loszuwerden. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt so ein bisschen, ähm, Microsoft will da so ein bisschen auch dem Kundendruck dann, dann nachgeben. Also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, äh. Ja, aber apropos
1: Kundendruck. Ähm, ich höre halt sehr, sehr, sehr häufig äh, den Gedanken, dass Exchange Online einfach nicht in Frage kommt für Unternehmen. Glaubst du, da wird auch noch mal was kommen? Nur
0: mal so in die Glaskugel geguckt. Also ich glaube, also zielst du jetzt auf einen möglichen Exchange 2022, ja. 2023? Mhm. Also ich glaube, da ist definitiv noch nicht aller Tage Abend. Ähm, ich, also wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, es wird noch einen weiteren Exchange nach 2019 geben. Mhm. Ähm, einfach um allein diese, diese zwei, ähm, ja, zwei Exchange-Releases zu halten. Also mhm. man, ja, sie haben jetzt natürlich den Exchange 2019 fit gemacht für 2022, aber ne? Wir werden 2025 den nächsten Windows Server Release haben und mhm. ähm, keine Ahnung, ob es dann halt mit dem äh, mit dem CU25 für Exchange 2019 da auch da einen Support mhm. für geben wird. Ich gehe eher davon aus, dass es dann halt eine weitere Exchange-Version für On-Prem geben wird. Vielleicht mhm. ähm, auch äh, als Variante etwas Abgespecktes. Also tatsächlich ähm, nicht so einen vollwertigen Exchange, sondern äh, vielleicht so speziell was äh, für Exchange Online. Mhm. Ähm, was da die Kommunikation wieder oder was da das Management ermöglicht. Es ist ja auch, viele Kunden brauchen ja auch On-Prem immer noch was, was Mail-Relay macht. Also es ja, ist ja, unglaublich, ja, 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 unglaublich, wie oft Exchanger noch stehen gelassen werden, einfach weil die dämlichen MFPs irgendwie Mails verschicken wollen, weil ne, Scan-to-Mail. Warum hat diesen Exchange noch? Wir haben äh, so viele Drucker. Ja, ja. so. Ähm, äh, da gibt es halt auch keine, keine andere Alternative. Ich meine, klar, man kann die SM, den, den SMTP-Server aus dem ISS verwenden oder aus dem IIS verwenden, ähm, mm. aber das ist halt auch nicht schön. Musstest du das mal machen?
1: Nein, ich habe es immer vermeiden können. Gut. Ich hätte ja, ich das auch nie gemacht. Also lieber hätte ich mir dann...
0: Ja, ja, ich musste mehr damit ich mehr, dann mir da mehr die Hände schmutzig machen. Lino's. Oh, ähm, das tut man. Ja, genau. Also die andere Variante ist halt, dass der On-Prem halt dann noch irgendwie so ein, mhm. so ein Postfix oder sowas laufen lässt, der dann da so ein bisschen das Mailday spielt. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, es wird, ähm, es wird dann noch eine Variante geben, mhm. wo, wo Microsoft dann halt da nochmal was mhm. nachschiebt. Ähm, ansonsten... Ähm, was für mich ganz wichtig war, äh, sie haben einen Bug gefixt, ähm, da bin ich leider auch mal drauf reingefallen, ähm, wurde in beiden Exchange-CUs gefixt, also sowohl für 2016 als auch für 2019, ähm, nämlich es gibt da einen, einen sehr schönen Bug, der dir das ECP und äh, Outlook Web Access totlegt, wenn du ein neues U-Ort-Zertifikat deployst. Ja. Nein,
1: du meinst genau das, was von letzte Woche passiert ist, ja? weil <lacht> noch kein aktuelles CU auf diesen Büchsen war. <lacht> ja. Genau,
0: ähm, mhm. passiert nämlich dann, wenn der Exchange nicht äh, in, in UTC läuft. Jetzt ist das ja in Deutschland halb so wild. Wir sind äh, GMT plus zwei in der Sommerzeit. Mhm. Ja ne ja Zeitzone fisch die, ich die wir Hölle wir sind GMT
1: plus eins und haben Sommerzeit ja oder so mhm.
0: ja, Zeitzungen sind Scheiße das ist ja immer. vergessen ähm, immer ist leider so also dann musst du einfach nur zwei Stunden lang das Telefon ignorieren und dann läuft das wieder dumm ist das Ganze wenn du mal so noch weiter in Richtung ähm, Osten gehst Stichwort Neuseeland wo du dann auf einmal so zwölf Stunden Du, du kannst, du kannst in, in dem Befehl, wo du das. Äh, funktioniert das so nicht. Du wolltest, du wolltest mir jetzt gerade erzählen, dass man einfach ein <lacht> Effective Date setzen kann, ja? Nein. <lacht> <lacht> habe ich versucht. Hat nicht mhm. funktioniert. Mhm. Ich musste zwei Stunden das Telefon ignorieren. Oh, das tut mir leid. Ja. bei mir ging das. Genau. Ach, gut. Wie auch immer. <lacht> Meine Kollegin wollte ich mir gerade durch die Blumen unterstellen, dass ich etwas falsch gemacht habe.
1: <lacht> Sollen man das hier in der Öffentlichkeit jetzt <lacht> ah,
0: Wo ist mein Abmahnungsblock? Nein. Ähm, ich kann also das, dir auch zeigen, was ich gemacht habe. Das, das wurde gefixt, aber du hattest auch noch eine, eine lustige Sache ausgegraben, wo deine erste Reaktion war, nein, das installieren wir noch nicht. Also insofern, mhm. guckt auf jeden Fall, bevor ihr das CU ausrollt, mal in die, in die Known Issues. Mhm. Ähm, genau, und es gab
1: dann auch noch äh, 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 Probleme mit dem äh, Get-Mailbox-Database-Copy-Status-Befehl und so weiter. Also das war mir ein bisschen, da stand mir ein bisschen viel in dem
0: Abschnitt äh, Known-Issues. Ja, ähm, Aber gut. Genau. Achso, und, und äh, weil ich es gerade sehe, auch dieses E-Mail-Stuck-in-Queue-Starting from, ne, dieses Thema, so ab ersten wurden keine Mails mehr bei on zugestellt. Äh, auch das haben sie, auch das haben sie gefixt. Ähm, also Exchange äh, lebt, lebt weiter und erfreut sich allerbester Gesundheit. Ähm, jemand, der sich auch offenbar allerbester Gesundheit erfreut, und das äh, sehr zu meinem Erstaunen, ist Nokia. Was verbindest du mit Nokia? Also
1: ich habe zu Hause in der Schublade noch so ein... 3.100er liegen und ich wette, wenn ich das einschalte, das funktioniert noch. Ich wette drum. Das verbinde ich in allererster Linie über so lange, lange Zeit mit Nokia. Ähm, Darauf also willst du nicht hinaus.
0: Ja, Nokia und Microsoft, ich hätte jetzt ja. fast gesagt äh, together forever. Ja, ähm, Microsoft hatte mal, ja, hatte mal ja so ein, so ein, so ein kleines äh, Mobilfunk-Debakel. Ähm, sie hatten dann irgendwie die Mobilfunksparte von von Nokia gekauft. Ähm, mm, diese Windows-Phones. Ja, diese dann irgendwie ja. da, da drunter. Darüber mhm. ähm, gestolpert bin ich, ähm, weil ähm, Nokia eine Pressemitteilung rausgegeben hatte, dass sie einen neuen, dicken Deal mit Microsoft unterschrieben haben. Mhm. Und ich dachte mir, hm, Microsoft fängt doch nicht wieder das unsägliche Thema Mobilfunk <lacht> an. Nein, was ganz anderes. Und zwar... Hat Nokia ähm, und einen Deal gewonnen, wo es um ähm, Microsoft Data Center geht. Also ah. Nokia kommt mit Data Center Zeug um die Ecke und wird ähm, für, die, für das sogenannte Tier 2 ähm, Router stellen. Und zwar Nokia 7250. So, Nokia 7250 irgendwie hat man, die hat man diese, diese, diesen 72-50 und Router, hat man ja schon mal zusammen gehört. Ja. Und ähm, auf einmal springt Alcatel aus dem Hut. Und Ach. ja, 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 man mag das nicht glauben. Ähm, wir, wir arbeiten ja auch, äh, also äh, Claudia und ich, äh, wir arbeiten ja auch mit, mit Alcatel-Produkten. Äh, ähm, genauer gesagt Alcatel Lucent Enterprise. Jetzt mhm. muss man aber dazu wissen, wie ist denn dieser Alcatel Lucent Enterprise entstanden? Ähm, Alcatel hat sich nämlich von seinem Enterprise-Geschäft getrennt. Und das waren kurioserweise das ganze Thema Switches, WiFi, Voice. Die Routersparte blieb aber übrig. Und ähm, da kam dann halt äh, Nokia 2016 daher und hat sich dann äh, Alcatel Lucent einverleibt. Und so sind die fetten Alcatel-Router äh, zu Nokia gekommen. Jetzt ist Nokia auch im Netzwerkumfeld kein, kein Unbekannter. Ich weiß nicht, hast du mal mit Nokia-Firewalls rumhantiert? Also eigentlich Checkpoints? Nein. Bei einem unserer gemeinsamen Kunden st stand so ein Ding mal lange Zeit rum. Mhm. Ähm, also Nokia ist da jetzt nicht äh, ähm, kein, kein Unbekannter. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, kooperieren Microsoft und Nokia mal wieder. Ähm, gut, jetzt wurde da nicht, äh, nicht aufgekauft, aber ähm, Nokia-Equipment wird zukünftig im Tier 2 der Microsoft-Data-Center laufen. Das heißt, Tier 2, ähm, also die, äh, das Data-Center-Netzwerk bei Microsoft in den, in den, den Azure-Rechenzentren ist halt so ein bisschen so mit Tiermodell gebaut. Tier 0 ist das REC, Tier 1 mhm. ist direkt Reihe und das Ganze wird dann halt im Tier 2, also im, im Data Center Kern halt wieder zusammen aggregiert und ja, äh, da kann man dann auch verstehen, warum Microsoft da den, äh, den Wunsch hat, möglichst hochperformante äh, Router zu verwenden, die 400 Gigabit und mehr machen pro Port. Da kommt dann nämlich dann ähm, kommt dann wieder Nokia 7250 zum Einsatz. Ähm, Fun Fact, was ich auch nicht wusste, wir alle kennen die Bell Laboratories. Ja. Die gehören mittlerweile auch zu Nokia. Ach. Genau, also ne, die Bell Labs, die ja äh, diverse Nobelpreisträger ähm, äh, hervorgebracht haben, gehören mhm. jetzt zu einer Handybude, hätte ich jetzt fast gesagt. Äh, was ich auch spannend fand, weil eigentlich ist in den Microsoft Data Center ein anderer Hersteller ganz gut vertreten, nämlich Arista. Mhm. Ähm, mit denen hat HP auch mal ein bisschen rumgemacht. Also es wird gemutmaßt, dass 20% des Jahresumsatzes von Arista mit Microsoft äh, gemacht wird. Mhm. Ähm, aber scheinbar ähm, wird sich Arista da in Zukunft dann auf Tier 0 und Tier 1. Ja. Äh, also. Top of Rack und, und äh, quasi ähm, erste Aggregationsstufe mhm. äh, beschränken müssen. Aber das äh, können wir vielleicht in einem der nächsten, nächsten Folgen mal ein bisschen...
1: Mhm. Macht HP eigentlich auch noch Arista?
0: Nein. Nicht mehr? Nee, nein, oh, okay, ich, okay. Nee, nee, also wir ähm, hatten ja mal... Ähm, also Arista haben sie mal als Reseller äh, gemacht und ähm, im eigenen Auftrag hatten die bei irgendeiner Bude die ähm, Altoline-Switches äh, mhm. zusammentreten lassen. Auf denen lief dann, glaube ich, äh, Cumulus Linux. Mhm. Ähm, aber äh, das ist alles meines Wissens nach schon vor ein paar Jahren wieder, wieder rausgeflogen. Ähm, also so richtige, nee, ich glaube, die haben nur noch Flex Flexfabric, also mhm. das, was von H3C damals rüberkam mit dem 3Com-Deal und halt Aruba. Mhm. Okay, mehr gibt es da nicht. Aber das ist sicherlich ein schönes Thema, so White-Label-Switches. Das kann man in einer nächsten Folge mal ein bisschen aufbereiten, weil, äh, ähm, ja, äh, Teaser... Facebook baut auch eigene Switches. Hast du eigentlich mal die IPv6-Adressen von Facebook gesehen? Nein, habe ich nicht. Äh, macht das mal. Guckt euch bitte alle mal, mal zum Beispiel web.whatsapp.com oder sowas an und macht meinen ns look drauf auf und guckt euch mal die IPv6-Adressen an. Mal gucken, ob ihr, ob ihr rauskriegt, ähm, was an diesen Adressen so besonders ist. Ähm, hinterlasst ja. mal einen Kommentar, ansonsten <lacht> lösen wir das, lösen wir das in, in der Hausmeisterei in der nächsten Folge mal. Aha, okay. mal bin ich sehr neugierig. Mal auf, genau. Ja, ähm, ein anderes lustiges Thema, was ja immer wieder kommt. Ja,
1: bist du, du bist, glaube ich, auch wieder gehört worden sozusagen. Ne? Oder wir haben, äh, wie du vorhin schon sagtest, manchmal hilft es ja doch, wenn der, wenn der Kunde ein bisschen Druck macht, wie bei Exchange.
0: Um, ja, so oder, oder das Glück ist mal wieder mit den Dummen, zum Beispiel mit uns. Wir haben uns ja schon <lacht> überlegt, wie wir die ganzen wie wir die ganzen ESXer neu installieren, mm -hmm. um von SD-Karte oder USB auf mm -hmm. Harddisk umzuziehen. Ähm, ja, jetzt war ja Tag der Arbeit. Äh, gut, ist schon ein paar Tage her. Aber ne, äh, Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht. Wenn du laut genug schreist, dann hört man auf dich. Also hat äh, VMware ähm, seine, ähm, ja, Empfehlung hinsichtlich Booten von SD-Karten und äh, USB. Ähm, Nochmal überdacht. Äh, konkret geht es um den KB-Artikel 85685, SD-Card USB Boot Device Revised Guidance. Ähm, den Artikel mussten Sie dann nach ein paar Minuten oder Stunden das erste Mal überarbeiten, weil Sie sprachen dort sehr konkret von Vis48. <lacht> Das war dann vielleicht dumm gelaufen. <lacht> ähm, in der späteren Variante war nur von Vision Next die Rede. Aha. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass Microsoft äh, dann, oder nicht Microsoft, sondern VMware, ähm, dann doch auch zukünftig weiterhin ähm, supporten wird, ESXi von SD-Karten und ähm, USB zu booten.
1: Puh, da bin ich, ja, bin ich ja echt froh, dass wir noch nicht viel Zeit da rein investiert haben, weil den ganzen Kunden, die die Installation neu zu machen. Es ja, ist so ein bisschen wie zwischen den beiden äh, größeren ähm, Sahara-Sandstürmen hier nicht in die Waschstraße gefahren zu sein. Das hat mich, <lacht> hat mich ein bisschen gefreut.
0: <lacht> naja, ich wohne ja ein bisschen ländlich. Ich habe jetzt gerade eher das Problem des Raps, äh, der Rapspollen. Ähm, ah, okay. Mein Auto sieht ganz fürchterlich aus, aber ich sitze, Sagst, das, das, noch bisschen, das, ich sitze das noch ein bisschen aus. <lacht> ähm, also es ist tatsächlich so dass ähm, VMware ähm, mit ähm, U3C ähm, ja schon geschaut hat, okay, wird das Ding von USB-Karte, von SD-Karte ähm, gebootet und ähm, es wird zukünftig dann einen Weg geben, ähm, die OS-Data-Partition, also das ist eigentlich der Teil des Partitionslayouts, der das Problem ist, ähm, VMWare ist ja hingegangen mit sieben und hat ähm, diverse ähm, Partitionen zusammengeführt in diese OS-Data-Partition, wo dann auch zum Beispiel die VMWare-Tools ähm, liegen und ähm, hat dann halt auch mit dem Dateisystem vom FSL ähm, das io throttling abgestellt. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was dann halt auch die ähm, SD- und USB-Geräte da ähm, ja, zum Glühen bringt. Ähm, und sie werden einen... Ähm, einen Weg bieten, wie man diese OS-Data-Partition auf äh, Persistent Storage, was auch immer das dann in diesem Fall dann sein mag, ähm, überführen kann. Mhm. Ja, also so wie sie wie es schon für Scratch hatten, dass man halt sagen konnte, okay, komm, hier Logs und so weiter, legen wir mhm. halt auf, ne? Persistent Storage, ähm, wird es da einen Weg geben, ähm, dass entweder bei einem Update oder auch nach dem Update äh, diese OS-Data-Partition dann halt auf ähm, Persistent Storage umziehen wird. Das heißt, der Host selber wird dann äh, nur noch von USB gebootet, aber alles weitere Logs und auch die VMware-Tools und so weiter äh, kommen dann halt wieder von, von anderen okay. Speicher. Ähm, finde ich persönlich, ist der richtige Move. Jetzt nicht nur, weil wir relativ viele Maschinen natürlich draußen haben, die ähm, von äh, USB- oder SD-Karten booten, ähm, äh, sondern, ja, ist halt auch ein Problem. Ne? Wir hatten das jetzt ja selber bei, ähm, bei HP, das zum Beispiel so, wenn man dann ähm, so PC-Express-M2-Flash-Devices äh, zum booten haben wollte, die waren dann jetzt wieder ausverkauft, die gab es dann wieder nicht lange Lieferzeiten, so, und du hast halt auch äh, nicht unbedingt immer diesen Need, dass du dann für sowas kleines wie ein Hypervisor und der ASXI ist ja nun mal relativ kompakt, dass du dann da irgendwie so gleich so ein raid 1 aus zwei 600er irgendwie reinschmeißen willst, ne? mhm. Also insofern ist schon der richtige Weg. Ich äh, freue mich sehr darüber und ich bin gespannt, ähm, ja, was dann, äh, was es damit wie es wir next äh, auf sich hat. Ich denke, das wird sich dann äh, dieses Jahr noch auflösen. Kommen wir aber jetzt mal zu einem etwas, ähm, etwas größeren Thema. Das waren ja jetzt alles eher so ein bisschen, so ein bisschen News. Ähm, die gemischte Tüte mal wieder. Die gemischte Tüte, <lacht> genau, richtig. Ähm, wir hatten in einem der letzten Folgen ähm, ja mal erwähnt, dass im Rahmen der Pandemie relativ viele O365-Tenants äh, deployed wurden. Ja, Na, weil viele Kunden äh, so, wollten... Schnell, halt auch, schnell. Genau, schnell, mhm. schnell. Äh, wollten halt auch gerne, ähm, gerne Teams haben. Und ähm, da hast du jetzt auch in den, ja, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen relativ viel äh, Zeit mit Office 365 mhm. verbracht. Auch aufräumen, etc. Ja, was, was
1: soll man sagen? Microsoft hat ähm, zu Beginn der Pandemie... Ja, kostenlose Teams-Lizenzen raus, rausgehauen, die Teams-Exploratory-Lizenzen. und Wurde auch äh, gab's gut auch, ne? Ja, da gab es noch die teams Full commercial cloud oder auch, das habe ich auch bei Kunden gesehen, die dann eine tatsächlich eine Free-Lizenz in Teams nicht geklickt haben.
0: Weißt du, was die Teams-Free von der Exploratory unterschieden hat?
1: Ähm, du hast keine ähm, Asia-AD-Organisation, also keine, keine richtige. Du hast eigentlich alles Einzel-User. Okay, also du hast keinen wir mussten Talent das, dahinter. bei dem Kunden habe ich jetzt nicht weiter geforscht, wir haben das weggeworfen und neu gemacht. Ja. Ähm, du hast also keinen kein AD-Sync und gar nichts. Das sind einfach User, die mit, zufällig mit dieser E-Mail-Adresse arbeiten. Mhm. Ja. Ähm, und ja, viele haben einfach, einfach mal losgelegt. Ne? Also manche, wie gesagt, auch ohne AD-Sync. Dann haben welche AD-Sync noch noch gemacht und noch, noch hinbekommen und hatten dann eine Teams-Exploratory, haben angefangen, haben sich jetzt natürlich daran gewöhnt. Mhm. Weil diese Teams-Exploratory liefen ja nur ein Jahr lang.
0: Mhm.
1: Dann äh, konnte man noch Teams vom Commercial Cloud hinterherziehen, dann hatte man vielleicht äh, anderthalb Jahre. Ja. Ähm, nun steht man aber da und sagt, okay, wir möchten eigentlich Teams nicht wieder abgeben, was können wir tun? Wir, wir brauchen jetzt passende Lizenzen. Dann fängst du natürlich an AD-Sync, ähm, ist, ist der eine Punkt.
0: Ähm, was, so, was, ja, war das Thema AD-Sync somit eine der, der größten sag mal, äh, Sünden bei diesen aus der Hüfte geschossenen Tenants? Wenn wir sowas ja, ähm, sag ich mal, von der, von der PiKa aufbauen und äh, viel Hirnschmalz vorher reinstecken, dann sind wir auch schnell dabei zu sagen, okay, ne, Azure AD Connect, mhm. ne, separater Server, ist ein T0-System, mhm. ähm, stell direkt einen zweiten dahin mhm. im, im, im Staging-Mode, also man kann halt nicht, ähm, nicht mehrere Azure AD-Sync-Server parallel laufen lassen. Zumindest nicht so einfach. Nicht,
1: ja, nein, genau. Also nicht innerhalb eines, ein, eines Force 2 Aktive. Ne? Du kannst den zweiten in den Staging-Modus setzen, mhm. damit du halt eine Redundanz hast irgendwo. Aber äh, ein, zweiter, ein zweiter geht schon nicht, nicht parallel zumindest. Ähm, gut, wenn wir, das, wenn, ich sag mal, wenn wir das gebaut haben für die Kunden, dann ist das ja auch gar kein Problem gewesen. Aber wir haben halt eben auch Kunden gehabt, die einfach mal geklickt haben und einfach mal mhm. umprobiert haben. Ja. Ne? Ähm, was also was auch was den AD Sync angeht, was ich glaube ich bei, bei vielen ähm, jetzt dann zeigt, wenn wir, wenn wir ernsthaft den Schritt weitergehen in die Cloud, ich möchte jetzt meine kompletten E3-Lizenzen. Ich starte jetzt alle meine User mit E3-Lizenzen aus. Ich kaufe mir nicht mehr, keine Ahnung, alle X Jahre mal ein neues Office. nee, wir machen jetzt einfach so komplett Office 365 hm. und wollen SharePoint benutzen, wollen OneDrive benutzen. und ähm, guck mal mit drauf, was können wir da machen. Und dann fängt das halt mit so Dingen an, ähm, wie ja, Be Benutzer und, und EU-Pflege. Ja, ganz blöd. Mhm, kann ähm, ich mich
0: noch sehr gut daran erinnern, dass dann auch teilweise sehr bewusst gesagt wurde, ne? ähm, Also äh, was ich selber teilweise gebaut habe, war ja, dass man äh, eine AD-Gruppe verwendet hat, um zu filtern, welche Benutzer überhaupt synchronisiert werden. Du hast ja. halt, keine Ahnung, 300 User, aber du willst nur irgendwie 50 äh, mit Teams versorgen. Die hattest ja. du natürlich nicht alle in einer U. Äh, also hast ja, du dann halt genau. sowas wie eine AD-Gruppe verwendet, um dann halt diesen Sync zu organisieren.
1: Ja, genau. Das ist aber auch so ein Punkt, der es eigentlich komplizierter macht, weil mhm. hast du dann den, äh, den User dann versehentlich in eine andere U gezogen, dann wird er nicht mehr gesynkt. und Warum? Er ist ja in der Gruppe. Warum wird er nicht mehr gesynkt? Ja, weil ich dann auch auf die UU-Filterung achten muss im, äh, im AD-Connect. Ähm, das heißt, das war an, an zwei Stellen kompliziert. Das heißt, eigentlich ist es einfacher, wenn du sagst, ich nehme hier meine UU und da synke ich sie alle. Na, ich glaube,
0: Microsoft empfiehlt ja ähm, bis auf wenige Ausnahmen quasi einfach so ganz oben, zack.
1: Alles? Ja, genau, genau. Ich kann dann ja immer noch mit AD-Gruppen steuern wenn ich sage, ich möchte aber nicht für alle mal eine Lizenz raushauen, mhm. dann kann ich das über Gruppen machen. Das ist doch wunderbar. Ne? Ich kann also dynamisch ähm, in der, in der Asia-AD-Lizenzen zuweisen. Mhm. Ne? Viel einfacher, einfach alle, alle sinken. Aber was man jetzt in solchen Dents dann auch gesehen hat, gesynkte äh, Service-Accounts, äh, administrator
0: Account ja, ja, genau. Mh,
1: oh, administra oh, administrative Accounts, ja. Absolutes absolutes äh, No-Go eigentlich. Mhm. Ne? also Das heißt, quasi dein, dein Admin-Passwort in die Cloud gesynkt.
0: Ja gut, ba ist ja gehasht ja, hin und Ja, ich weiß, ne? es ist ja, ja. Und hin und her, aber es ist halt noch ein Einfallswinkel. Ja. Äh, aber äh, du sagst schon im Vorfeld <lacht> sich mal hier, also klar, da wird natürlich belohnt, wer eine, mh, sag mal, ordentlich gebaute UU struktur ja, hat, um genau. dann halt auch entsprechend die notwendigen Gruppen, die Benutzer, die ich haben will, ähm, mhm. halt ähm, auch zu, ähm, zu synchronisieren und dann natürlich auch so, ne, meine Service-User oder schützenswerte User eben ähm, eben nicht zu synchronisieren. Mhm. Genau. Ähm, was, was glaubst du, ist noch so ein, so ein typisches Pflegeproblem? Also klar, OU-Struktur, ne?
1: Äh, ihr Benutzernamen. Also, also aus irgendeinem Grunde ist es unheimlich schwierig, das beizubehalten in größeren Umgebungen, dass der UPN eines Users mit der primären E-Mail-Adresse übereinstimmt und nicht irgendwie so Sam-Account-Name und dann add das
0: auch, genau, das äh, finde ich auch immer schön, wenn man mal, mal erklärt, dass womit man sich ja bei Office 365 anmeldet, der Anmeldename, das ist nicht die E-Mail-Adresse. Mhm. Sondern wenn man das clever gemacht hat, dann mhm. ist dieser Benutzername oder sieht der Benutzername aus wie die E-Mail-Adresse des Users. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht per Default so. Wofür wird der. Ähm, also, der Azure AD Sync verwendet ja dann den, den UPN. Ja, genau. Genau, um mhm. dann halt auch entsprechend äh, ähm, zu, zu matchen, welche Domäne für den in die Cloud gesynkten mhm. User verwendet wird. Ne? Deswegen ja, muss, man, genau. muss man zum Beispiel seine, ähm, die Domänen noch bei den, bei den äh, Domain-Suffixen im mhm. On-Prem-AD
1: hinzufügen. Aber spätestens in dem Moment, wo man es braucht, weil ich zum Beispiel Exchange Online machen möchte, ja. Da möchte ich doch meinem User nicht erklären müssen, ja an deinem Windows meldest du dich so an und an deinem Teams und so weiter, da meldest du dich so an mit deiner E-Mail-Adresse. Mhm. Nee, möchte ich nicht tun. Also ich möchte um, idealerweise sage ich dem Anwender, du kannst dich überall, auch an deinem Windows mit deiner E-Mail-Adresse anmelden. der muss der sich muss hm? nur seine E-Mail-Adresse merken. Ist doch wunderbar für den Anwender. Ne? Warum mache ich denn das Leben für alle mehr komplizierter, indem ich das alles unterschiedlich halte? Hm. Insofern äh, sehr, sehr, sehr häufig gesehen, dass nicht darauf geachtet wird, dass UPN und E-Mail-Adresse idealerweise einfach gleich sind. Ja, muss man halt initial halt mal mal ordentlich pflegen, ne? Ja, in den meisten Fällen kannst du mhm. das ja auch ohne, ohne große Störung der Benutzer, äh, weil die meisten melden sich nun mal nicht mit ihrem UPN an, sondern mit, mit ihrem Sam-Account-Name.
0: Ja gut, typischerweise ist ja UPN und Sam-Account-Name identisch. Wenn du einen Benutzer anlegst, ist der also ist quasi der, der, der User-Teil also, ja. des UPN und der <lacht> ja, sam account Ja, aber denk mal
1: irgendwie an, an, keine Ahnung, historische Umgebungen, die gewachsen sind von, äh, weiß ich nicht, Usern, die sich mit ihrem Nachnamen anmelden konnten hinzu. Mhm. zu Ne, Leuten, wo dann Vorname, Punkt, Nachname ausgeschrieben ist, ähm, das, das ist dann einfach nicht so gleich zu halten. Ja, gut, das Account hat m, häufig ein anderes Muster als die E-Mail-Adresse. Ja oder? gut, du hast natürlich was auch, das also
0: was ich ja immer sehr schön finde ist, zum Beispiel, wenn die Leute als Benutzername gar nicht einen Namen haben, sondern zum Beispiel eine Personalnummer. Oh ja. Ne? Mhm. Ist natürlich auch so was, wo man dann, äh, weil eine Personalnummer ist natürlich schön, aber das willst du natürlich jetzt nicht irgendwie äh, <lacht> bei Azure oder willst du ja nicht als Anmeldenamen im Office 365 haben. Nee, das, das stimmt. Also
1: SAM-Account Name und UPN ist nicht
0: notwendigerweise gleich. Nee. Mhm, genau. Mhm. Ähm, was haben wir denn, ähm, oder du hast das gerade mal angerissen, so, so die, die Deployment-Szenarien. Also du kannst, also äh, nein, eigentlich kannst du mehrere Azure AD-Sync-Server haben, aber ähm, nicht in den gleichen Tenant.
1: Ja, na, ja, korrekt, das hätte ich dann vorhin so sagen sollen. Also in einen Tenant, äh, sagen wir, wir haben einen Forest, wir haben einen Tenant, da kann Ist ich einfach. nur einen aktiven AD-Sync haben. Genau. In den einen Tenant rein. Ich kann natürlich einen zweiten, dritten, vierten Tenant haben mit jeweils dedizierten weiteren AD Connect Server, wenn ich beispielsweise mehrere Unternehmen unter einem, in einem Forest habe, dann kann ich die natürlich auch in sag mal, drei verschiedene Tenants sünden. Ja. Ein typischen Fall, den wir glaube haben, sind so Edu-Tenants, ne? Ja, Edu-Tenants, Non-Profit-Tenants, wenn daran angeschlossen dann trotzdem noch irgendwo ein Commercial-Tenant hängt. Ja, genau.
0: Was müssen wir denn eigentlich... Ähm Beachten, wenn wir mit äh, Exchange Hybrid um die Ecke kommen.
1: Oh ja, Exchange Hybrid ist ein schönes Thema. Die meisten kommen da irgendwann von selber drauf, weil sie sagen: so, hm, Warum habe ich eigentlich, also alle anderen haben diesen Teams-Kalender, äh, in Teams diesen Kalender-Tab, warum haben wir den eigentlich nicht? Ähm, und dann kommt es halt. Da kommt Exchange Hybrid ins Spiel, weil diesen äh, Teams-Kalender-Tab mit Zugriff auf den eigenen Kalender und Plan und äh, Verfügbarkeitsabfrage an andere etc. Das erreichst du halt eben einfach nur mit Exchange Hybrid. Das machen viele auch einfach, ohne den Plan zu haben, Mailboxen wirklich in die Cloud zu migrieren. Also dann einfach nur, um den Teams-Kalender zu haben. Was ein bisschen komisch klingt, aber ja, warum denn eigentlich nicht? Ähm das ist äh, ja gut, was, was willst du hören? Ne? Es gibt, du hast verschiedene Deployment-Szenarien. Es gibt nur ein Deployment-Szenario, in dem genau das funktioniert. Das heißt, alle anderen braucht man sich dann gar nicht angucken. Wenn mein Ziel ist, ich möchte gerne einen Teams-Kalender-Tab haben, dann kommt für mich nur der, der äh, Classic Full Hybrid
0: in Frage. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen. Ähm, mhm. Exchange Hybrid kennt im Prinzip zwei Deployments mhm. oder zwei Deployment Varianten.
1: Genau. Äh, Classic. Classic Hybrid, also gibt es Full Hybrid und Minimal Hybrid. Wie der Name schon sagt, gab es als erstes, ne, so es wurde irgendwann noch der Modern Hybrid hinzugefügt für Unternehmen, die nicht ihren Exchange ins Internet stellen wollen. Sprich, ich möchte, das Unternehmen möchte nicht. Ähm, Exchange-Web-Services von außen verfügbar machen, ähm, wir möchten nicht Public-DNS-Einträge für Autodiscover, etc. Möchten wir alles nicht. Äh, und das funktioniert im Wesentlichen, indem du einen, einen Agent auf den Exchange-Servern installierst, der mhm. dann von innen nach außen mit Exchange Online kommuniziert. Ähm, allerdings dabei, wie gesagt, gibt es das ganze Thema äh,
0: Teams und Kalender es, ne, gibt es einfach nicht. Ne? Mhm der, ähm, was ist mit dem mit dem Mailflow äh, zu berücksichtigen? Ach
1: oh, ja, da kommt es da jetzt darauf an, was du haben möchtest. Ne? Und es kommt darauf an, möchte ich eigentlich alle meine Domänen umziehen oder möchte ich nur bestimmte Domänen in Exchange Online verknüpfen? Das ist ja auch immer eine Frage. Manche Kunden haben 25 Domänen. Möchte aber nur für einen Exchange Online haben?
0: Für einen bestimmten Userkreis zum Beispiel. Ganz ne? genau. Mhm. Und die
1: wollen weder ihren, ihren äh, 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 Client Access dafür anpassen, noch wollen die ihren Mailflow dafür anpassen, sondern nur für diese eine Domäne. Naja, ähm, du hast ja die, die Option einmal den Centralized Mail Transport äh, beizubehalten, sprich der Mailflow bleibt einfach so, wie er ist und nur der, äh, der Traffic, äh, also die, die die Mails zwischen internem Exchange und ähm, Exchange Online wird über einen speziellen Connector äh, dann einen anderen Weg gesendet. Ne? Sprich nur, das alle heißt Mails
0: gehen über meinen Perimeter rein und genau. raus und nur und, und, Mails, die genau. dann halt für meine Exchange Online User sind, die gehen halt dann Richtung genau. Exchange Online. Ja, und das ist auch interessant für
1: Kunden, die eben solche Systeme haben, die zum Beispiel den E-Mail-Signaturen dranhängen. Archivierung. Oder Archivierung oder äh, you name it. Ne? Nochmal einen eigenen Spam-Schutz, den sie mhm. ja irgendwie auch fünf Jahre lizenziert haben. Ne? Warum denn jetzt den aufgeben? Klar, die Alternative und die standard die Standardeinstellungen, wenn du den, den, den Wizard durchlaufen lässt, ist anders. Die, die Standardeinstellung liegt, ist darauf ausgelegt, dass alles erst einmal über Exchange Online äh, und Exchange Online Protection reingeht und dann über diesen internen Connector mhm. gesendet wird. Und andersrum wird dann auch rausgesendet, die E-Mails nach extern, über Exchange Online. Mhm. Für die meisten Kunden ist, glaube ich, das erste aber noch interessanter. Ähm,
0: würdest du sagen, dass, dass das Thema Mailflow da mit so das Komplizierteste ist? Oder... Nein. Was sind so typische Fallstricke bei Exchange Hybrid? Ich sag mal, ich glaube, für diesen, für diesen ne, so äh, ein kleiner Exchange On-Prem ist das, glaube ich, alles relativ einfach. Ähm, was machst du bei größeren Umgebungen, wenn du also jetzt über mehrere Exchange Server äh, redest, so mit Load Balancer und hin und her? Weil? Hint, ja. Hint.
1: Oh, ja, der Load Balancer, ähm, äh, ja, ganz klassisch, haben wir natürlich bei vielen Kunden. Die haben vor, natürlich vor ihrem OVA, ihrem vor ihrem EWS einen Load Balancer stehen.
0: Oder auch ein Reverse-Proxy, also irgendwas, was SSL-Offloading macht.
1: Das funktioniert nicht mit Exchange Online. Das darf nicht, äh, SSL-Offload ist nicht unterstützt. Mhm. Das heißt, die Verbindung muss wirklich von einem Exchange-Server selber terminiert werden, mit einem gültigen Public-Zertifikat. Was machst du dann in dem Fall? Du willst ja eben nun mal nicht alles anpacken. Du brauchst einen eigenen, eigenen Namespace, das heißt, du brauchst einen eigenen Server einmal dafür. Du machst einen äh, Public-DNS-Eintrag und du baust es dann halt in dem Configuration Wizard entsprechend mit diesem eigenen DNS-Eintrag. Und den Verkehr von Exchange
0: Online zu diesem, I I, oder zu diesem, diesem einzelnen exchange leitest ist auch quasi dann komplett am, am Balancer ja, vorbei.
1: Ja, man muss ein bisschen aufpassen, weil standardmäßig äh, holt sich das alles irgendwie per Autodiscover seine Informationen. Das heißt, du musst das eine oder andere wirklich schon noch händisch anpacken hinterher. Ne? Standardmäßig äh, nimmst du halt das, was es, was es in dem Public-DNS so mhm. findet. Aber es alles alles anpassbar und äh Aber
0: eben nicht Setup weiter, weiter, weiter.
1: Ja, erstmal ist das Setup weiter. 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 <lacht> oh, und kaputt. Dann, und dann, genau, nein, nein, nein. Und dann musst du ein, zwei Sachen äh, einstellen und ändern und dann machst du nochmal Setup weiter, weiter, weiter. Und dann ist alles schickig. Okay. <lacht> ähm,
0: was was äh, hältst du für sinnvoll, was, was Security und Härtung angeht? Ich meine, ich hatte, ich hatte glaube ich, einiges ja schon mal erwähnt, so Exchange ist ja so, ne? T0-System und auch der ja. äh, Azure AD Connect Service ist klassischerweise auch ein T0-System, weil, ne? F ja. ja am AD rum und ja. darf nach EO oder darf nach äh, Azure AD. Äh, schreiben. Mhm.
1: Also es gibt, es gibt da schöne Artikel auch von Microsoft mit Guidelines, wie du bitte deinen Azure AD Connect Server äh, absichern sollst. Es ist ein T0-System. Das muss man sich vor Augen halten. Sprich, da stehen so Sachen drin. Ne? Keine NTLM-Authentifizierung zulassen. Ne? Guckt das hier. Ne? Na, das Übliche halt. Mhm. Wir setzen euch
0: damit, glaube ich, einen Link Link. Genau, also in Link in kommt in die, in die, was in die Show Notes, was das Härten angeht. Wie immer beim Härten. Ne? Äh, zu viel Gehärtet ist auch schnell mal kaputt gemacht. Ähm <lacht> 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 kommt vor. Guckt, guckt euch das mal, mal schön an und äh, ja. Ähm was würdest du hinsichtlich Authentifizierungsverfahren, also Passwort, äh, Hash-Sync, Pass-Through-Authentication, jetzt mit dem Agent oder ADFS, was würdest du da
1: also, präferieren? Standardmäßig ist das schnellste, oder das, was die meisten Leute erstmal immer gemacht haben, beim weiter, weiter, weiter klicken, ist halt Passwort-Hash-Synchronisierung. Das hm. ist so das, das bare Minimum, was du, was du machen, machen musst. Was ist das? Du synchronisierst eben das... Ähm, also du synchronisierst nicht das Passwort vom User genau. in die Cloud, sondern eine mathematische Repräsentation des Passwortes wird in die Cloud
0: gesungen. Gesprochen wie ein wahres Wunderkind.
1: <lacht> ist so, ne? Ähm, der Knackpunkt ist, wo authentifiziert sich der User? Der authentifiziert mhm. sich in dem Moment, wo er sich anmeldet an einem äh, Microsoft 365 Service, authentifiziert er sich gegen die Cloud. Und nicht nochmal direkt gegen die AD. Da kommen diese Pass-Through-Authentication oder auch ADFS, wenn man will. Ich finde Pass-Through-Authentication einfach viel einfacher und
0: äh, schicker. Ich habe irgendwo gelesen, Pass-Through-Authentication ist der kleine Bruder vom ADFS, weil also die ja. Office 365 ADFS-Deployments, die wir so beim Kunden hatten, die haben wir ja alles schön zurückgeschraubt, weil es halt irgendwie keinen Need mehr dafür gab.
1: Ja, ja, genau. Also ich finde es einfach
0: viel, viel einfacher. Ja, also ja, es wenn, es einfach, wenn man auf
1: System weniger zu pflegen im Zweifelsfall. Ja,
0: <lacht> ja, wenn man diesen Kampf gefochten hat mit ADFS-Proxy in der DMZ mhm, und ADFS-Farm im LAN und Load mhm. Love-Balancer dazwischen. Also Freunde, da könnt ihr euch auch. Äh, da habe ich mir jetzt einmal gedacht, im nächsten Leben, was ich mache, ich was mit, mit Holz oder mit kleinen Tierchen. Ja, wenn
1: ich die ADFS-Konsole sehe, dann.
0: Möchte ich, möchte ich weglaufen einfach. Ich
1: möchte einfach weglaufen. Ja. ja gut, also Pass-Through-Authentication, wir reden gar nicht über ADFS. Ja? Also, Pass-Through-Authentication bedeutet im Wesentlichen, du hast ähm, Agents äh, bei dir in on On-Prem laufen äh, äh, und der User, wenn er sich anmeldet, wird im Endeffekt durch die AD direkt authentifiziert. Ja? Sprich, du ähm, hast auch immer die Möglichkeit, du musst nicht immer einen AD-Sync abwarten. Wenn du einen User gesperrt hast, ist der gesperrt. Mhm. Ja? Ähm, Passwortänderungen ja, Passwortänderungen sind sofort umgesetzt, ja, beziehungsweise können, der, der User kann sich sofort mit seinem neuen Passwort anmelden und muss nicht erst eine halbe Stunde warten, bis dein, dein, dein äh, ad connection durch ist. Mhm. Ja, das sind so nur so ein paar Beispiele. Und es gibt noch so ein paar Anforderungen aus, aus Sicht der, der ähm, Security-Passwort-Hash-Synchronisierung. Brauchst du zum Beispiel, um so Features wie Leak-Credential-Detection zu ziehen? Mhm. ja. Ähm, das hält ich aber nicht vom PTA ab. Du kannst beides aktivieren. Also, man
0: also du, du nutzt quasi PTA für die Authentifizierung und den password hash
1: um geleakte Credentials Features. zu finden. Genau, ne? also wenn du entsprechende ähm, EJAD-Premium-Lizenzen äh, vorliegen hast, dann steht dir eben auch zur Verfügung, solche Features zu sehen. Es gibt da auch einen sehr umfangreichen Artikel von Microsoft.
0: Mit welchen okay. Lizenzen?
1: Ja, man genau. Kann. Ähm, mit
0: welchen Lizenz man was
1: machen kann, vor allen Dingen.
0: Das ist ja auch, glaube ich, ja immer sowas so, was so ne, wenn, wenn man mal in dieses Thema Office 365 Lizenzierung einsteigt. Oh, einstart, hör auf. Gerade was so... Ähm, was Thema Security angeht. Das ist angeht. beliebig kompliziert. Das ist beliebig kompliziert. Ja, und in der Regel endet es so mit, ne? Set Customer Noise, so mm, ähm, <lacht> weil, weil die ganzen netten Sachen, die kosten alle wieder richtig, richtig Geld. Also, ja, ähm, die Frage
1: ist aber trotzdem, was, was an häufig, häufig an vielen Stellen verwirrt, ist die Frage wenn ich jetzt dieses Feature haben möchte, muss ich dann diese P1- oder P2-Lizenz für alle meine User klicken, weil wenn ich
0: 1000 User habe, dann macht das einen großen Unterschied. Also wir reden von der Azure AD Premium ja, P1- bzw. P2-Lizenz. Ja, natürlich tun wir das.
1: Ja, wir könnten auch von Defender reden, aber ist egal. Mhm. Ähm und das ist ein, 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 für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Da muss ich jedes Mal neu nachlesen, welche Features wo drin sind. Äh, also hochkomplexes Thema und äh, sicher nicht irgendwie so mal schnell über den Tisch beantwortet. Aber zu ja, Credential Detection nur ganz mhm. kurz, das ist ein Feature, sobald dir auch nur eine P1 oder P2 Azure die Premium zur Verfügung steht, ähm, hast du den Service, dass Microsoft quasi für dich ähm, Datenbanken im Internet äh, an einschlägigen Stellen abklappert und schaut, ob die Credentials, die dort gesynkt sind, in dem der Passwort Hash Synchronization äh, kompromittiert
0: wurden. Also ob die... In kriegst in einem, nicht kriegst auf in den Benutzer runtergebrochen, sondern ich kriege nur war. den Hinweis...
1: Das ist im Zweifelsfall, ist das so, mm. hey, da hast du was, ähm, da hast du einen, äh, ja, da hast du Credentials in einem in einem League gehabt. Mm. Mhm.
0: Okay, ja, das ist sicherlich ein Thema, so äh, Azure AD Premium, das können wir sicherlich in einem der nächsten äh, Folgen nochmal oh, noch ja. auf. Ähm, Ach, wir könnten eine ganze Podcast-Reihe machen zu dem Thema, oder? Oh, ja, das <lacht> Thema ist natürlich auch beliebig komplex. <lacht> genauso, genauso wie der, ähm, ja. Der Gruppenwildwuchs, das ist, das oh. fällt mir immer auf, wenn ich mal so in in, in so Office 63 Tenants reingucke, mhm. was da so an an Ru Gruppen rumkreucht und fleucht. Weil man muss natürlich wissen, es gibt natürlich einerseits Gruppen, die landen im Tenant, weil sie synchronisiert werden. Ja. Also weil das halt ne, mhm. Gruppen aus dem On-Prem-AD sind. Mhm. Und dann gibt es ja noch das Thema äh, M365-Gruppen.
1: Mhm. Und das ist was, was die wenigsten äh, Admins wussten. In dem Moment, als sie die erste, erste Team-Session aufgemacht haben, wussten die das nicht. Ähm, Standardmäßig ist es so eingestellt, dass jeder User, der Teams nutzt, Teams anlegen kann.
0: Genau, private Teams zum Beispiel. Ne?
1: Private Teams, auch öffentliche Teams, kann jeder beitreten, wie auch immer. Standardmäßig ist das so eingestellt. Wenn man das nicht verhindert, dann hat man am Ende für jedes Team eine AD-Gruppe, also eine M365-Gruppe und dahinter ein eigenen SharePoint und Sharepoint-Site, Teams-Team genau. und eine Teams -Team <lacht> E-Mail-Adresse. Ja. Und ja, ja, exakt. Ähm, also dieses ganze schöne Programm, also wenn ich in Teams ein Team anlege, dann wird das alles im Hintergrund automatisch erstellt. Ne? Ein automatischer Sharepoint und so weiter. Das ist mhm. fantastisch eigentlich. Aber das muss man wissen. Man muss das vorher wissen, sonst hat man nämlich am Ende 358 Tens. Äh, nicht Teams, die äh, Teams und
0: M365-Gruppen. Ja. Genau, wenn man und, dann mal wieder ein, ein, ein mal eben quick and dirty ein Team erstellt. Äh, Test 4711 von den Himmels bekommt, dass das Team gibt es schon, Genau. Äh, weil es gibt ja leider auch so ein paar Eigenschaften von so äh, Teams, Teams, äh, ja, die zumindest. lassen sich leider nicht ändern. Ne? Ja. Also wenn man das Team umbenennt, mhm. <lacht> taucht zum Beispiel der alte oder erst vergebene Teams, äh, Teamname ja. dann immer noch überall auf. Genau, äh, die Gruppe wird nicht mit umbenannt, das ja. Team wird umbenannt, aber nicht die Gruppe. Sieht man das übrigens bei uns auch im SharePoint. Unser internes Technikteam hatte mal einen anderen Namen. Man sieht in dem SharePoint noch. Das.
1: Ich weiß das. Ich weiß das. Was denn umbenannt und nicht neu <lacht> <mal> gemacht?
0: <lacht> ja, ich wollte das nicht. Äh, ich wollte das nicht löschen und neu machen. Da waren schon nicht. Daten drin. Nein, nein. Ja, auf jeden Fall da, da bietet oder da ist es natürlich von Vorteil, wenn ich ähm, im Vorfeld natürlich mit der Einführung so eine gewisse, gewisse Policies habe, gewisse Guidelines den Leuten mhm. mit an die Hand gebe oder im Zweifelsfall sogar sage, jedes Team, was angelegt wird, geht bitte einmal durch die IT. Das kann man ja in gewisser Weise auch automatisieren. Ist ja nicht so, dass das, dass das nicht möglich ist, aber damit verhindert man einfach diesen, diesen Wildwuchs an, an Gruppen. Wildwuchs habe ich auch <lacht> immer mit meinen Edge-Profilen Dein Edge-Profil, ich, ich dachte musste, nur mit deinen Tabs. Hätte ich hier gerade schon wieder für meine 126 offenen Tabs gedisst. Ich bin, <lacht> Gott sei Dank, äh, kann Chrome und äh, kann auch der neue Edge, ist ja schon seit einiger Zeit, äh, nicht Tabs. gebrauchte Tabs schlafen <lacht> zu legen, weil ich glaube, sonst <lacht> gebe ich mit den 16 Gig in meinem, in meinem Arbeitslaptop nicht mehr hin. Äh, nein, ich musste letztens neulich, oder ich musste neulich meinen, meinen Jump-Post beim Kunden wechseln. Und... Ähm, no. Ich musste dann, äh, <lacht> habe mich dann geärgert, dass ich meinen ganzen, meinen ganzen, meine ganzen Favor Favoriten, ist ja kein Thema, Favoriten kann man ja noch exportieren. Aber das sind dann halt so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel auch ähm, andere Konfigurationen, äh, wie zum Beispiel auch dann Edge-Profile und so weiter. Und das war irgendwie sehr lästig, ähm, wenn ich das alles per Hand hätte übertragen müssen. Und, aber da gibt es Abhilfe. Und zwar ähm, habe ich gesehen, äh, bei GitHub habe ich gefunden ein PowerShell-Modul, äh, mit dem man ähm, Edge-Profile ähm, sichern und wiederherstellen kann. Und das funktioniert ganz hervorragend. Ähm, Okay. Packt am Ende dann so lustiges Zip zusammen. Man möchte gar nicht glauben, wie groß dieses zip nach dem Ende wird, wenn man da so eine etwas länger Lauf- oder Edge-Instanz hat. <lacht> ähm, aber das funktioniert. Link packe ich auch mal in die Show Notes rein. Ähm, großartig, großartig. Ähm, dann fehlt jetzt mit Blick auf die Uhr und immer unsere angepeilte Stunde ja eigentlich nur noch der Aufreger der Woche. Und jetzt haben wir ja schon ganz viel über Office 365 und Teams gesprochen. Und der Aufreger der Woche ist Teams. <lacht> Sowas. Sowas auch. Du hast dich über Teams aufgeregt. Weil ich dummerweise in, mit Teams in verschiedenen Tenants arbeiten muss. Und Teams und Multitenant ist irgendwie Murks. Also zumindest das, das aus der Desktop-Native-App. Ähm, also nicht
1: als Gast, sondern. Ja, wirklich doch, mit Usern? Okay. als
0: Gast. Mhm. Aber ich möchte dann halt den Tenant wechseln, weil ich dann äh, zum Beispiel in anderen, bei anderen Kunden in deren Tenant halt in einem Team mit äh, kollaborieren möchte oder man mhm. möchte dort Dateien tauschen und hin und her. Und das ist halt wirklich die Pest. Und ähm, dann dachte ich mir, gut, dann machst du es über die... Ähm, über die Web-App, ja, das funktioniert aber auch nur bedingt. Also man muss dann auch schon äh, mehrere, ja, wobei ich glaube auch zwei Inkognito-Tabs haben dann nicht geholfen, weil zwei Inkognito-Tabs enden das dann... Ist ein Inkognito-Tab. Also es gibt... Enden am Ende dann doch wieder im gleichen Tenant. <lacht>
1: genau. Äh,
0: und das war dann leider auch der Punkt, wo dann auch die, ähm, ja... Die Edge Teams Web App dann leider auch nicht mehr weitergeholfen hat. Also bitte, Microsoft, bitte, bitte, bitte. Ihr müsst dringend echt diese Multitenant-Fähigkeit von Teams verbessern. Es ist wirklich die Pest. Mhm. Das. Ähm, wie viele äh, Nachrichten ich schon verpeilt oh, ja. habe, oh, ja. weil ich einfach nicht gesehen habe, dass da eine Benachrichtigung offen war oder ja,
1: auf schlimm. jeden Fall ne? oder wie oft ich schon gehört habe, ja, habe ich dir doch geschrieben. Ja, wo? Oh, Moment, <lacht> wo? ach da und dann ist dieses dezente kleine, kleine Icon oben rechts in der Ecke, ah ja, da ist eine neue Nachricht in Team Nummer XY bei dem und dem Kunden. Ja, ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass das mit der mit dem nächsten großen Teams äh Release sich bessert, wenn Teams dann nicht mehr auf Elektron basiert, sondern auf den Edge-Web-Views. Ähm, die Hoffnung stirbt bekanntlich. Mhm. Zuletzt. Schnell auf Holz geklopft. Ich klopfe schnell auf Holz. Ja, ja. in diesem Sinne würde ich sagen, äh, haben wir doch äh, unsere recht arbeitsreiche Woche mal wieder gut zusammengekehrt. Äh, viel Office äh, 365. Äh, ein bisschen Netzwerk, viel Exchange mal wieder und wieder eine lustige mhm. Sicherheitslücke. Da war mal wieder alles mit dabei, da scheint so das, das Standard-Setup für diesen Podcast zu sein. Wir starten mit einer Sicherheitslücke, danach machen wir ein bisschen Exchange. Irgendwie schon, ja. Genau, dann äh, regen wir uns wieder über Office 365 auf. Ah, ich habe mich nicht aufgeregt die Woche, kein nein, Stück. Nein, nein. Das wissen auch
1: die Kunden, mit denen ich die Woche
0: zu tun hatte, ganz genau, dass ich mich über nichts aufgeregt habe. Nee, ich habe das auch nicht, auch nicht so mitbekommen, obwohl du ja echt die letzten zwei Wochen echt viel äh, exchange Hybrid äh, gemacht hast. Und ja, auch aufräumen, ne? Adressrichtlinien, ja, Exchange aufräumen. Ja, ja. Auch Netzwerkprojekt, größeres, äh, anstrengendes, ja. Genau, ist aber jetzt, glaube ich, auch zum Ende gekommen. Ja, ja sehr schön. In diesem Dann. Sinne, hab vielen Dank, bleibt uns treu und äh, wir sagen äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.